0: Três anos eu trabalhei 10 horas por dia, tendo 15 minutos de almoço. E no início do ano, em janeiro, eu e Diego fechamos pra as passagens todas para ir para os altares. Portugal, Londres e França. isso. E, tá, e desde então a gente ia toda quarta-feira na torre ali da ponte, orar, ah, Senhor, que quando a gente volte de viagem, a gente tenha empregos novos, por quê? Em abril, acabou o meu estágio, e nesse estágio, eu ganhava em torno de mil reais, para trabalhar quatro horas, e tipo, ia ser uma perda grande no nosso, no nosso orçamento, né, quem conhece a gente sabe que não é lá essas coisas, é... Então, desde então, a gente vinha orando, desde janeiro, para o senhor abrir as portas, para a gente, quando chegasse de viagem, ter um emprego novo, tanto eu quanto ele, para que os dois pudessem trabalhar na sua área, já que esse ano, na metade do ano, eu vou estar me formando, né? Então... Ah, senhor, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Um mês antes da viagem acontecer, eu fui chamada para uma entrevista. Tá, eu sabia que essa, essa empresa tinha três etapas. A primeira etapa foi uma prova, tinha que tirar no mínimo sete, passou de oito candidatos, passaram seis. Três que já eram colaboradores de dentro da empresa e outros três que não. Aí teve a entrevista em grupo, eu passei né, lá estava eu na entrevista em grupo, com seis pessoas. É... Eu já fiz aquela pré-seleção assim né, a cabeça já foi longe, hum, tal pessoa passa, acho que eu não passo então né. Tanto que uma moça já era de outra filial da própria empresa e eu apostei tudo nela e nada em mim. Aí o Diego foi me buscar lá e eu assim... Foi até um dia antes das 72 horas eu assim... Ai, Diego, acho que agora já era pra mim. Ele assim, que já era o quê? É teu e pronto? Eu assim, acho que não, hein? Aí ele confiando mais em mim do que eu, né? Aí passou isso... Aí tá, eu fui fazer a entrevista numa quarta-feira. Eu fui fazer a entrevista com a gerente da área que eu vou trabalhar. Aí eu vim aqui antes conversar com o pastor. E o pastor assim, ai filhinha, e agora? O que a gente fala? Vamos morar? vamos pro senhor. Não dá para perder a viagem, mas também o emprego é importante, né? Mas coloca o senhor na frente de tudo e ele vai fazer, né? Aí eu fui na entrevista quarta-feira, duas e meia da tarde. Aí eu assim, ai Diego, não sei, acho que eu falei até besteira lá na entrevista. Porque até então eu não tinha contado que eu ia viajar. O pastor me orientou, né? Ah, não conta. Aí tá. Aí, isso foi na quarta. Na quinta-feira, onze e meia da manhã, eu almoçando... A empresa me liga. Então, a vaga é tua. Aí eu assim, eu tenho uma viagem daqui duas semanas. Aí eu comecei, Diego, eu não tô acreditando, chorando, chorando. Não tô entendendo, fala. Eu assim, a vaga é minha. Aí ele ficou mais feliz do que eu. Falou, ah, viu, eu sabia, né. Te avisei, né. Aí eu assim, e agora o que, que eu vou fazer? Aí, pastor, o que, que eu vou fazer? né, né, Ai, filhinha, põe o senhor na frente de tudo. Tá bom, vamos voltar. E, tipo... Os dias foram passando e eu tinha a minha... Uma, é, eu viajei no dia 5, na semana ali do dia 20 e pouquinho de abril, é, eu tinha que comparecer lá para o exame médico, né? Eu tinha, eu tinha até o dia do exame médico para falar que eu ia viajar, era no dia 3, né? E eu assim... E o Diego assim E um dia antes a moça me falou assim O teu CPF tá errado, porque como tu mudou o nome do, de casamento né, Tu ainda não mudou o CPF E a gente só pode te contratar se tu arrumar Aí o Diego assim, arruma Manda um e-mail com o comprovante né, Que elas pediram E conta a situação Aí eu assim, cara, não Conta guria, aí eu assim, tá, vou fazer um textão Fiz um textão, mandei pra ele, mandei pra Débora Ai, ah, o que, que vocês acham? Como é que tá? Ela assim, ai, vai com fé Não tava com fé eu já tinha desistido de tudo. Eu assim, ah, eu vou pra viagem, tô com vergonha mesmo, não vou nem mais olhar esse e-mail. E fiquei negando olhar o e-mail, e fiquei negando. Até que é, a empresa, no dia que eu fui lá no exame médico, a menina falou assim, ah, tu que é a menina que vai viajar? eu assim, aham. Uh -huh. Então a tua chefe te liberou, tu pode começar no dia 27 de maio. <risos> Lembrando que a essa empresa, eu vou ganhar o que eu ganhava nos dois, com mais o Vale Alimentação, muito melhor, Vale Transporte, Saúde Odontológica, Plano de Saúde, tudo que eu não tinha no outro. E trabalhando oito horas por dia.
1: Então, é, aparentemente, pode parecer simples, né para nós que ouvimos, mas... Quando a palavra é aplicada na vida, daquele que crê e confia no Senhor, Deus é fiel. Essa vaga era imediata, não era para o dia 27. Eis porque ela ficou com muita insegurança. E eu mesmo como pastor, eu, nós ficamos orando, eu abri a porta, enfim, mas sempre há um, uma inquietude, porque a vaga era para ontem, mas Deus abençoou e conduziu de forma que, pela opção de eles irem nos três altares e buscarem o Senhor, o Senhor honrou essa posição. Então lembre-se sempre da palavra de Mateus 6, né? quando o senhor fala aqui, buscai, pois, em primeiro lugar, o meu reino, a minha justiça, a minha verdade, as demais coisas, eu acrescentarei. Amém, queridos? Nós tivemos também esse final de semana um retiro de casais, né? começou na sexta-feira, foi até hoje meio-dia, 37 casais, Deus nos abençoou, Deus trouxe um renovo e um, um, uma nova unção de graça, de relacionamento, porque de tudo que nós vivemos e tudo que nós suspiramos, a presença dEle e no meio da família é o principal. Nada é mais importante do que a presença de Jesus entre nós, junto de nós, de forma que tudo que a gente venha a fazer deve ser para Ele, por Ele através de Dele. Por isso, nenhuma bandeira e nenhum ministério, nada absolutamente é, pode fazer sombra à presença do Senhor na nossa vida. Amém, queridos? Pai, nós queremos pedir graça agora sobre a palavra que o Senhor tem para a Tua noiva nesta noite. Pedir unção um e graça para os que ouvem, para que possam guardar no coração e toda palavra possa produzir fruto de justiça e arrependimento. Queremos também orar neste momento pelos nossos pastores Fernando e Greice, que estão se dirigindo até o Chile, Senhor. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida deles, guardando nessa missão de levar as tochas no Atacama e outros lugares que o Senhor nos solicitou. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Então, por falar nisso, nós temos um ministério entre nós, que é levar a tocha, a presença de Deus em muitas nações. E quando você olhar esses mapas ali ver os pontinhos vermelhos, você vai perceber que todos esses lugares a igreja já esteve. Não no sentido de viajar ou fazer turismo, mas com a missão de levar a tocha. O que é a tocha? A luz da presença. É um fogo espiritual, o um fogo pela qual você, com os olhos naturais, não vê mas que Jesus fala em Lucas 12, 49, que é o anseio dele que a terra se encha com este fogo. E o fogo, ele é verdadeiro. Então, aos profetas, aos que o Senhor abre os olhos do coração, consegue chegar esta chama. E essa chama traz a luz da presença. Por isso, nós estamos indo e continuamos indo sobre toda a terra para levar a luz. E os pastores Fernando e Grace, eles se dispuseram a levar duas tochas Agora, no Chile, semana passada, alguns irmãos vieram também lá do Chile e levaram o fogo de Deus em alguns lugares. E nós continuamos a realizar aquilo que o Senhor nos pediu, desde Jerusalém até os confins da Terra. Por falar em Jerusalém, hoje, Ronaldo e Ana estavam lá na torre, no 20 andar da Tower Bridge, e Tower, é, Pray, Pray Tower, alguma coisa assim, e eles estavam orando e intercedendo, não somente pela, pelos casais, mas pela igreja. Eles estão muito felizes com tudo que eles estão vivendo lá em Jerusalém. Né? E Deus tem operado milagres através da oração deles, da intercessão deles. Continue orando e intercedendo também pelos nossos diáconos. E também, agora em agosto, o Beto e a, e a Lucimara, eles não, 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 o Caia e a Ana, em agosto, fecharam também as passagens para Jerusalém. Mais um mês que nós vamos deixar o nosso altar vazio lá. né? Então, pela graça de Deus, o Senhor tem nos abençoado e nós podemos continuar na missão daquilo que Ele nos confiou, que é levantar um altar em prol do povo judeu, do povo de Israel, o povo que Ele tanto ama, e assim realizar a sua obra e o seu desejo sobre essa terra. Vamos abrir a palavra no Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23. Quantos sabem o Salmo 23 decora aqui? Levante a mão. Só isso? Paz, 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 ensine os vossos filhos a decorar textos da palavra de Deus. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor. Ele me faz Leva-me para o, junto e refrigera a minha alma. Ainda que eu ande não temerei mal nenhum. Sublinha esse texto na sua palavra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei Mal nenhum. Eu queria falar a respeito deste texto, do versículo 4. Eu não vou falar sobre a queda no vale da sombra da morte, não. Eu vou falar sobre andar no vale da sombra da morte. O que é isto? O Senhor está falando aqui que Ele é o nosso pastor e Ele fala que a nossa confiança deve estar nele. E sempre que nós temos algo que nós desejamos alcançar em Deus, ou estamos passando algum tipo de problema ou tribulação, nós oramos e confiamos nele para resolver ou então para alcançar aquilo que nós desejamos. A Tuani orou muito sobre este emprego. E quando ele apareceu, ela ficou inquieta. E a confiança dela oscilou. Por quê? Porque havia uma situação de uma decisão a ser tomada. Mas ela perseverou, apesar de toda a oscilação almática, ela perseverou confiando no Senhor. E a confiança dela gerou uma, um resultado positivo, porque Deus operou. Mas eu quero colocar hoje para você, porque todos nós, quando estamos a, a fim de conquistar alguma coisa ou precisamos de alguma coisa, nós oramos e confiamos através da oração que Deus é poderoso para nos dar aquilo que precisamos ou então para resolver um problema que nós estamos passando. Mas aqui, nesse texto, Davi fala que ainda que eu caminhe, ainda que eu esteja andando por este vale tenebroso, escuro, um vale que é aterrativo, ele causa insegurança, ele não tem uma luz clara pela qual eu possa ver o caminho. A promessa é que, ainda assim, o Senhor cuida de nós, cuida de você. E eu quero dizer que, diante deste, desta palavra, a situação não é apenas para um fato que você deseja conquistar. A sua confiança em Deus não é apenas para o fato que você deseja conquistar, mas para o fato de que você precisa caminhar. E este é um grande problema porque todos nós, de uma forma ou de outra, estamos numa caminhada. E muitas das caminhadas hoje que você tem passado têm sido é, é, atribuladas por situações adversas que deixam você muitas vezes inseguro, que deixam você, de uma certa forma, com medo. Mas a palavra diz que independente do, da sensação que você possa ter e da circunstância que você esteja passando, Ele está com você. Amém? E isso aqui tem que ser algo, uma confiança, não é, é, é ocasional, mas uma confiança permanente. E as situações que Deus nos faz passar Que aparentemente o céu parece que está de bronze Aparentemente parece que ele está longe de nós Aparentemente parece que tudo que a gente possa se segurar é, é, está longe E nós nos sentimos sozinhos Eu quero dizer para você que independente da sua sensação Da sua emoção Ele continua junto e guardando e conduzindo você, amém? E você precisa crer nisso. E quando eu falo crer, eu não falo de sentir. Porque fé não tem nada a ver com emoção. As emoções oscilam conforme o a, a nosso estado mental, nosso estado físico. Se você está bem fisicamente, você pode estar tá muito feliz. Se você está gripado, está com alguma virose, você vai ficar para baixo. É uma coisa natural. As sensações acompanham aquilo que o nosso corpo sente ou que ele está passando mas as sensações filhinhos não são sinônimo de verdade a verdade é ele a verdade é a palavra ele diz ainda que você passe por esses vales e na, e na, na sequência da nossa caminhada diária há dias que nós realmente entramos em vales tenebrosos quantos já passaram ou estão passando por vales tenebrosos na vida? não são poucos Uns mais escuros, outros menos. Mas a realidade é que Ele continua com você. Irmãos, preste atenção. Isso é importante. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos orado ao Senhor todos os dias e pedimos alguma coisa para Ele, certo? Aí eu faço uma pergunta para você. Quanto tempo você passa recebendo e quanto tempo você passa na espera de receber? Nós passamos mais tempo hoje esperando as respostas de Deus do que recebendo, não é verdade? Quantos aqui oraram para ir para Jerusalém e quando compraram a passagem ficaram felizes? Mas passou. Aí vem uma outra necessidade que é o pagamento das prestações desta passagem, não é verdade? Outras necessidades surgem. E quando você satisfaz, Deus satisfaz uma necessidade ou dá para você algo que você orou, surgem outras coisas. Então nós passamos mais tempo na vida esperando do que recebendo, certo? E eu quero dizer para você que muitas vezes nós desesperamos e nós perdemos a nossa fé porque nós ficamos angustiados quando não recebemos imediatamente aquilo que Deus, que nós estamos buscando no Senhor. Lá no capítulo 1 de Salmos, a palavra de Deus diz que o justo é como a, a, a árvore que é plantada junto a correntes de água. Lá em Israel, chove apenas alguns meses no ano. Então, toda a maioria daquela região ali do Oriente Médio é de deserto pesado, de pedra, pedregulho. E quando seca, seca mesmo. Não é um deserto como uma areia da praia aqui, não. É uma coisa extremamente seca. Não produz absolutamente nada. Mas onde corre o rio Jordão e próximo do Jordão, todo o vale do Jordão, ali há muita, muito verde. a produção de muitas árvores. E a palavra diz que a árvore plantada junto à corrente da água, próximo da água, ela produz no devido tempo o seu fruto. Por quê? Porque aquilo que está por baixo dela, que é a sua raiz, absorve a energia e a seiva da água para produzir vida. E eu quero dizer que todo você, cada um de vocês, filhinhos, que estão hoje aqui, vocês são como a árvore plantada junto à corrente das águas. Quem é a água da vida? É ele. E o que faz você estar plantado e manter a sua vida em pé? e que mais tarde vai produzir fruto, a sua raiz. Raiz é algo que não aparece. Você pode olhar uma árvore frondosa aqui na praça, aqui do bombeiro, você pode ver árvores bonitas em todos os lugares, mas o que está sustentando ela e a beleza dela é a raiz, aquilo que não aparece. E eu quero dizer para você que a raiz na vida de um cristão significa uma vida de intimidade, de oração, intercessão e leitura e meditação da palavra de Deus. Isto aqui é uma, um manual de fabricante, mas é muito mais uma história de amor, de um relacionamento de um Deus com a sua amada, que é a noiva chamada igreja. Quando você ora, ninguém sabe o que você está falando com o Senhor, mas ele sabe. E eu quero dizer para você que para a árvore frutificar, existe um tempo. Lá na minha casa, na casa do meu pai, nós tínhamos muito abacateiro. Tínhamos sete, oito abacateiros. Mas leva um tempo, desde elas ficarem grandes, para começar a produzir o fruto, que é o abacate. E às vezes a gente tentava acelerar, você batia, machucava o caule da árvore para que a seiva pudesse subir mais rápido e pudesse produzir mais. Eu não sei por que isso acontecia, mas nós fazíamos isso lá. E geralmente... Chegava na época do fruto, a árvore carregava tanto que às vezes os galhos quebravam. Deus tem um plano para cada um de você frutificar nele. E o fruto não virá antes do tempo. Se ele virar antes do tempo, é chamado o fruto temporão, o sabor dele não é bom. E quando nós desejamos algo aceleradamente antes do tempo, o que nós vamos produzir pode não ser bom. E Deus sabe o tempo que você vai levar até o tempo da frutificação. Pode demorar dias, meses, semanas, anos. Mas uma coisa você não pode deixar de fazer é de estar nele, confiando nele, buscando ele tendo vida e intimidade com ele e tudo que nós vivemos, que nós suspiramos que nós respiramos, que nós agimos, é nele, através dele e por ele, atos capítulo 17 ele é a seiva de todas as coisas por isso ele não está com você apenas quando você recebe a resposta e um novo emprego ela está muito feliz, mas daqui a um mês começam outras necessidades. Então passou, ela recebeu a benção e aí vai ter outra etapa na vida dela, que ela vai ter que esperar novamente até que se cumpra o que o Senhor deseja. E eu falo isso para vocês porque nós estamos vivendo hoje como igreja e se você que está começando, tem muitas visitas hoje aqui, se você tem vindo para cá e você está vindo aqui porque você quer mais de Deus, eu posso dizer uma coisa para você. Se você fincar suas raízes nesta casa, nessa igreja, uma coisa você vai aprender. Se você for perseverante, você vai aprender a depender do Senhor a cada dia. Você nunca vai aprender a depender do pastor, você nunca vai aprender a depender de qualquer pessoa aqui. Qualquer pessoa, inclusive o pastor, vai ajudar você a ser dependente dele, porque ele é a essência de tudo o que nós precisamos. E depender dele significa exatamente como o povo de Israel, que estava aprisionado como escravo no Egito, e foi-lhe prometido a terra de Canaã. E no dia que eles saíram do Egito, houve grande júbilo, grande alegria. Até que quando começou a caminhada, começou o dia a dia. E aí, José, chegaram diante do quê? De um mar. Hum. Nós estivemos lá. Não era um mar pequeno. Quem sabia nadar? Ninguém. Dois milhões e meio de pessoas. Eles precisavam depender unicamente do Senhor, e o Senhor foi gracioso, todos os dias lhe dava o maná, todos os dias colocava sobre aquela grande multidão uma nuvem que produzia sombra e refrigério no deserto, escaldante, e à noite uma coluna de fogo, uma tocha de fogo que trazia calor e aquecia de forma que ninguém sentia nem calor e nem frio. De forma que as roupas das crianças, pasmem, iam crescendo com o corpo delas. Os sapatos, as sandálias iam crescendo. Havia um sobrenatural operando no meio de um deserto. Mas aonde eles estavam? No deserto. E se eu perguntar para você aqui, quem quer morar no deserto aqui? Quem quer? Talvez até você... Pela falta de conhecimento, diz, não, eu vou. <risos> quando você chegar lá, você, o que, é que eu estou fazendo aqui, Jesus? Porque não há nada de bom ali. Mas a realidade é que, hoje também, na sua vida, você está passando por um deserto, que quando Deus fez o povo passar pelo deserto, Ele fez para que eles fossem humilhados. O que é humilhado? É ser ensinável e aprender a confiar e a depender totalmente dEle. Preste atenção, ele diz, sem mim vocês nada podem fazer, mas aquele que crê em mim, nada será impossível, tudo é possível, aquele que crê em Jesus Cristo, e quando eu falo crer, não estou falando apenas uma emoção de acreditar num Deus, porque todo mundo acredita, o próprio diabo acredita, os demônios creem, <risos> creem e tremem, mas eles não obedecem, eles fazem tudo o contrário e o ministério deles é matar, roubar e destruir o ministério deles é olhar para você extrucidar você para afrontar aquele que criou você mas preste atenção não basta crer você precisa confiar de fato e confiar significa uma posição uma posição que é vital e ela deve ser constante e perseverante, porque ele diz, aquele que permanecer, aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da, a coroa da vida. Talvez você possa dizer, pastor, mas eu já tentei tantas vezes, eu já fiz tantas coisas, eu quero dizer para você, se você desistiu uma única vez, você já retrocedeu. E a palavra diz lá em Hebreus 10, 38, que o meu justo, tem vida por fé em mim e se ele retroceder, a minha alma não se, alegra, não se alegra dele. Há um desafio todos os dias na sua vida. Deus não gosta daqueles que retrocedem. E Deus tem um plano para cada um de vocês. E o plano que eu estou dizendo para vocês não é um plano para você ser exaltado, para você ser reconhecido diante dos homens, para você ser um bem sucedido como empresário, como, como empregado, como, como sei lá o que, que pode ser a nível de mundo, mas o plano que ele tem é para ser usado no reino dele, de forma que ele venha restaurar aquilo pela qual ele deu a própria vida. E se ele deu a vida por você, por amor, ele não vai te negar mais nada. mas continue confiando no processo pelo qual você está vivendo nos dias atuais. Muitos de vocês ainda estão esperando o cumprimento da promessa de Deus na sua vida de vocês, mas a minha oração, a minha palavra desta noite é continue. E entre a promessa e o cumprimento há uma coisa que deve ser fundamental, o seu joelho e a sua presença diante do Senhor irmãos, por que Deus tem levantado altares pela terra e tem nos dado por que nós temos tanto altares altares na Europa, altares no Oriente Médio altares aqui das nossas igrejas para que eles fossem bonito altares é para serem usados em forma de sacrifício de estar ali orando e intercedendo Hoje, o Ana em Jerusalém foi um milagre, um milagre de seis horas de oração e intercessão, milagre de tantas horas mais de 20 horas da nossa Flávia ficar na frente de um computador e ficar ali não desistindo, porque a palavra que Deus deu para eles é assim: vão, vão, vocês vão derramar óleo sobre a cidade velha. E terminou: vão, vão. E eu ali na torre pegava o celular, botava a gravação, e dizia: Senhor, ouça, ouça aqui, Senhor, a palavra é tua, mas tudo dava errado. Mais de seis horas. E aí vinha na mente, ah, você vai amanhã lá no aeroporto trazê-los de volta. E eu digo, Deus, como? Que frustração. Como é que fica a tua palavra? Aquela angústia, aquela situação de, de, de que a palavra de Deus não ia se cumprir. Mas ele foi fiel. Fiel. E quando você é fiel no chamado que o Senhor te faz, Ele produz algo sobrenatural que vai além da sua capacidade de pensar. E eles estão tão felizes, irmãos. Eles estão tão felizes que estão como quem sonha. Se você vê a gravação do Ronaldo hoje em cima daquela torre, são como duas crianças naquela cidade. E não é a primeira vez que eles estão lá, já é pela segunda vez, mas cada vez que você vai se encontrar com Jesus lá, é algo que, que é novo, é um renovo, é, é, é como se fosse a, a, o céu na terra e não há nada de diferente em Jerusalém pelo contrário todas as casas são de pedra tudo da mesma cor não há beleza ali mas a presença do Senhor produz beleza aonde estiver lembra de dos três que foram levados para fornalha ardente lá no livro de Daniel Sadraque, Mesaque e Abdenego Ali dentro daquele fogo, havia um com eles. E mesmo dentro do fogo, Deus estando com eles é o melhor lugar. E eu quero dizer, muitas vezes Deus nos faz e faz você passar pelo fogo. Então não te desespera, não murmura, não reclama. Porque a murmuração, a reclamação abre portas para o diabo entrar e atuar na sua vida. E quanto mais você reclama, mais você vai perder a sua fé, mais você vai retroceder. E eu sei que muitos de vocês hoje estão passando pelo fogo. Mas passar pelo fogo também é, é fonte de, de pureza. O ouro ele é tão purificado quanto mais fogo passa sobre ele. E Deus está purificando a minha e a sua vida. Então, filhinhos, por pior que você possa achar que a sua vida esteja, porque você deseja que algo aconteça, e muitas vezes a gente diz: nada acontece na minha vida, aí você começa a ficar deprimido, você começa a ficar triste, você começa a se achar o um coitadinho, você começa a se achar que, ai, ninguém me ama, Deus está longe de mim, não. Nada mudou, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e o amor dele por você não mudou, mas nós mudamos. Então confia e continua confiando, independente da sua sensação. Deus não age por sensação. Deus age pela sua palavra. Eu fiz uma promessa a Abraão e eu cumprirei até o fim. Hoje nós somos parte desta promessa. E Abraão rateou várias vezes. Davi, o grande rei Davi, rateou várias vezes. Deus o perdoou, ele se arrependeu e tudo recomeçou. Então, eu quero dizer para você, há tempo. Ainda há tempo. Lá no capítulo 4 de 2 Coríntios, o Senhor fala, Paulo fala, porque a minha leve e momentânea tribulação. Vamos lá para aquele texto que eu, 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 eu sugiro você abrir a palavra em, 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 em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos lá a partir do versículo 16. Traga a sua palavra. Se não tiver a palavra, abre aí no seu celular mesmo. Né? Mas abre aí, leia e sublinha a palavra. Irmãos, a palavra. Eu quero dizer, assim, a palavra ela tem que estar rabiscada, ela tem que ser usada. Não deixe essa palavra vazia. Haverá tempo sobre a Terra que não existirá mais Bíblia e você vai ficar ansioso por atrás de uma palavra. Por quê? Porque cada dia mais as trevas, o vale da sombra da morte está aumentando. Semana nós tivemos o Shabat, né? A pastora Lu passou o tempo que ela teve com o Senhor, um tempo profético. Deus falou com ela e mostrou dias difíceis estão vindo sobre a Terra. Então, não há como nós nos segurar nele, nós passar por esses dias se nós não estivermos nele. Então, diz ali, a partir do versículo 16, por isso, filhinhos, é, 2 Coríntios 4, versículo 16, por isso não nos deixamos abater. Não se deixe abater pela situação que você está passando hoje. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, ou seja, ele vai ficando cada dia mais velho, mais fraco, contudo o homem interior se renova dia após dia, porque as nossas leves e momentâneas tribulações nos darão um peso de glória. Talvez você esteja passando hoje por uma doença, por uma enfermidade, por um problema com o filho, com a esposa, com a família, eu não sei o que você esteja passando, mas eu quero dizer para você, essa tribulação, ela teve um início, mas ela vai ter um fim, porque a palavra diz que ela tem um momento. Tudo que é momento tem um início e tem um fim, amém? Eu não posso fazer do meu problema, do seu problema, uma eternidade. O Deus que você confia é um Deus que toma você pela sua mão, que cuida de você e guarda você. E eu não estou falando disso da história da carochinha, porque isso é uma verdade. Ela vai passar, ela tem um início, mas ela vai ter um fim. E aí ele fala no versículo 18, não olhamos para nós as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são transitórias, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Todo dia, irmãos, todo dia, Lu e eu passamos a espada, e uma das coisas que eu passo a espada e eu quebro sobre a vida da igreja é que a falta da revelação da eternidade quando nós vivemos com a nossa esperança depositada no tempo presente, colocando as coisas, o nosso coração, neste presente século, nas coisas deste mundo, nós vamos ficar frustrados. Mas quando eu tenho a revelação de que nós somos da eternidade, que a nossa vida não vai ter mais fim e que vai transcender a esse tempo presente, a visão muda. Por que vocês acham que Abraão andou pelo deserto e caminhou para um lugar onde ele não sabia para ele ir? A palavra diz em hebreus que ele teve a visão da cidade celestial, a Nova Jerusalém, e por causa do amor e do desejo que ele tinha para ir para aquela cidade, ele caminhou aonde o Senhor o levou. E ele nunca foi na Nova Jerusalém, aqui na Terra, mas alcançou na glória. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, hoje o que você vive, a semente que Deus colocou no seu coração, transcende ao tempo presente. Não tenha medo. Salmo 57, versículo 2,4. O que, que ele diz ali? 57, eu não sei, às vezes a minha Bíblia de Jerusalém é um pouquinho diferente, mas é a partir do versículo 2: que diz assim, tem piedade de mim, ó oh Deus, tem piedade de mim, porque eu me abrigo em ti, eu me abrigo à sombra das tuas asas, até que passe a tribulação, até que passe a desgraça. Eu clamo ao Altíssimo, ao Deus que faz tudo por mim. É isso que está aí nessa versão? Salmo 57. É que aqui há, há alguma diferença na Bíblia de Jerusalém. Mas aqui está versículo 57. É ah, 1 um e 2. Ah, 1 e 2. O meu está 2 e 3. É isso aí. Então, veja bem, ele diz assim: Eu me abrigo em ti, até debaixo da sombra das tuas asas, até que passe o tempo difícil, a tribulação eu clamo a ti, ó oh Altíssimo, e tu faz tudo por mim. Ele está aguardando de você. Ele está cuidando de você. Pastor, eu tenho uma dívida para pagar, coisa de louco. Eu me afundei, porque eu fiz algumas coisas que eu não consultei ao Senhor. Quantos aqui já fizeram alguma, tomaram uma decisão sem consultar o Senhor e depois oraram para Ele abençoar? Quantos fizeram isso? Alguém já fez isso? Vai ali para Jeremias capítulo 2, versículo 13. Isso é importante. Jeremias 2, 13. Eu não vou me alongar, irmãos. Jeremias 2, 13. Porque o meu povo Jeremias 2.13 porque o meu povo cometeu dois pecados graves na minha versão está dois crimes dois crimes eles me abandonaram a fonte de água viva para cavar para si cisternas que não retinham água cisternas furadas dois erros o povo dele cometeu. O povo era de Deus ou não era? Você é de Deus ou não é? Sim. Sim. O que, que ele está falando para aqui? Ele está falando para você. Que dois erros graves, dois crimes foram cometidos porque iniciaram coisas que que não estavam no coração do Senhor, não foram consultados ao Senhor, foram feitos pelo impulso da alma, olha a sensação, a emoção, eu queria muito, achei que era bom o que eu ia fazer, então eu entrei no negócio, fiz um empréstimo, fiz um negócio no banco, e depois que eu fiz o negócio, eu fui para Deus e disse, Oh Deus, abençoa meu projeto. Aí o que, que deu? Nada. Deus pode reverter a situação? Pode. Você se arrepender, você buscar, e você dizer, Senhor, me perdoa. Mas o que o Senhor está falando aqui? Irmão, nunca tome uma decisão séria na sua vida, não estou falando de decisões pequenas, mas decisões sérias na sua vida, seja mudar um emprego, seja comprar uma casa, seja trocar um carro, seja o que você que vai envolver recursos e vai envolver responsabilidades sem consultar ao Senhor, amém? Às vezes aparecem coisas que para nós dá vontade de fechar o um negócio na hora porque é bom. Mas Deus sabe que muitas vezes aquilo que está para realizar, que aparentemente é bom, pode não ser bom naquele momento. Então o Senhor está falando, consulta a mim. Porque uma cisterna furada significa que ela não retém água. A fonte da vida, ela se escoa. E há muitos de nós que muitas vezes fazemos e tomamos decisão sem consultar ele. E a sabedoria está, quando Deus der o sinal, você então bate o martelo e fecha o seu negócio, e a bênção de Deus vai estar em cima disso. Vocês estão entendendo, queridos? Nós precisamos envolver o Espírito Santo em todas essas coisas. Mas Deus é poderoso, eu sei que Ele é poderoso, talvez muitas coisas na sua vida, casamento e relacionamentos, coisas que você pode ter feito lá atrás errado, mas a partir de agora... Não faça nada sem oração. Não comece o seu dia sem colocar sua vida diante do Senhor e deixar com que o Espírito Santo te conduza à verdade. Amém, queridos? Aprenda a ter essa intimidade. Isso não é religiosidade. Isso não é você ser um crente, um evangélico que anda com a Bíblia embaixo do braço, que tem aparência de santidade. Não, não, não. Isso é um relacionamento de alguém que é filho com o seu Deus. E caminha com ele e vai andar com o carro, vai caminhar na rua, Senhor, vai comigo, e aonde eu for, Senhor, eu quero expressar a Tua vontade e a Tua glória. E aí eu complemento esta noite com o Salmo 91, que todos nós conhecemos, que fala, dizendo, aquele que habita na proteção do Altíssimo estará guardado à sombra do Deus onipotente, El Shaddai, e que diz a Yahvé: meu abrigo é... Tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livra do laço do caçador e que se ocupa em destruir o laço do passarinheiro, a Arapuca. Deus demo essa palavra, eu lembro dessa palavra no dia 15 de novembro de 2015, quando o nosso Tiago estava lá no Líbano, em, em direção à Síria, justamente numa região de fronteira onde havia muitas pessoas do ISIS, muitos terroristas. E Deus deu, mandou ele levar a tocha naquela região. E eu lembro que era de manhã, eu estava no café da manhã, e, e, e o que havia sido combinado é que ele deveria ir pelo sul até Damasco, mas o, o, o taxista levou ele para o norte, justo em direção à cidade onde estava, próximo da fronteira, onde estava agrupado uma série de... sob o domínio do, desse grupo terrorista chamado ISIS. E o meu coração ficou angustiado, e eu começava a acompanhar ele ali pelo, pelo, pelo GPS e eu via que ele estava indo para lá e orando, intercedendo. Aí Deus deu esta palavra de Salmo 91, que o Senhor estaria guardando ele. E ele chegou lá, quando ele chegou na fronteira juntamente com uma missionária, os dois chegaram lá, ele queria ir. Aí o, o, o comandante da guarda chegou e disse, não, vocês não vão porque tem dois snipers apontando arma para você. E ali da fronteira, eles oraram ali, abençoaram, e Deus levou a tocha na Síria. E pela graça de Deus, hoje, de uma certa forma, de hoje, uma certa estabilidade chegou àquela nação. Mas a, 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 a tocha, a presença, não significava a ausência de uma guerra civil ou de uma revolução, mas a presença de Deus naquele lugar para trazer salvação àqueles refugiados que hoje estão, a maioria deles não tem identidade. Ele poderia ter fugido. Se tivesse medo, poderia ter fugido, se tivesse usado da circunstância. Mas ele confiou no Senhor e foi até o fim. Depois quando eles retornaram a missionária entrou em crise e começou a chorar dizendo: "O que que nós fizemos? O que que nós fizemos para onde nós fomos?" Mas enquanto estavam na missão, o Senhor estava aguardando eles. E eu quero dizer, há uma missão pela qual Deus tinha te colocado. Você não é um frequentador de igreja, você faz parte de um exército que foi chamado para trazer a luz da presença nessas trevas, para desalojar as fortalezas do inimigo, da mentira, do engano, para trazer a verdade. Quem teve semana passada lá na, em São Paulo, na geração do reino, e viu a nossa primeira-ministra falando a respeito da situação é, aberrativa que está hoje, da afronta de Satanás, da imoralidade, da perversão e do estupro de crianças, criancinhas, é uma coisa terrível. Se nós não orarmos, se nós não levarmos a verdade as escolas, às faculdades, o, o inferno vai tomar conta disso tudo. E agora chegou o um momento que Deus tem colocado a confiança em mim e você, para não andar olhando para o seu umbigo, mas para olhar aquele que está necessitado e ele prometeu virão muitos refugiados aqui para receberem a presença e muitos de vocês hoje que estão nos visitando são como que refugiados esperados da própria vida muitos de vocês já não tem mais vontade de viver ou já tentaram a própria, contra a própria vida, mas Deus está trazendo hoje aqui para que você receba da fonte desta vida que é ele e eu quero dizer, você não vai ter ouro, você não vai ter prata você não vai ser rico, você não vai ser nada mas você vai ter a moda das riquezas que é a presença dele ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, vocês estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, estressados, estão angustiados, desesperançados, eu aliviarei e darei a vocês uma vida abundante, não de coisas materiais, mas de alegria, de paz, de gozo, coisa que o mundo não pode dar para você. Feche os teus olhos, querido. Feche os teus olhos. Ele não te abandonou. Ele não esqueceu de você. O vale pode ser escuro, mas Ele está ali junto contigo. Ele é luz. Ele é lâmpada para os seus pés. Ele te abriga, Ele te acolhe. Ele te guarda. dizer ele trará a solução ele é fiel se você quiser se aproximar do altar, tem toda a liberdade ele não é distante ele ama ele continua dando a vida por você ele, fala com ele, coloca diante dele, mas também peça perdão porque nessa jornada você tem oscilado na sua fé, fala com ele, ele te ouve. Oh.